0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 6 de mi podcast Tu Amiga, la Constancia, el programa en el que semanalmente te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr, por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Debo confesarte que hoy, preparando este podcast, he procrastinado. ¿Tú has procrastinado alguna vez? Me dirás, ¿y eso qué es? Pues hoy te lo voy a explicar. Hoy vamos a hablar de la procrastinación y de los procrastinadores crónicos ¡Vamos a comenzar! Procrastinar significa aplazar de forma consciente las tareas, decisiones, responsabilidades que no nos gustan y sustituirlas por otras que nos resultan mucho más gratificantes pero que son mucho menos importantes. En definitiva, las personas procrastinadora. Hace un montón de cosas, pero no hace lo que tiene que hacer. Procrastinar no conduce a nada bueno, ya que al principio te libras de hacer tareas que no te gustan, pero después te viene ese sentimiento de culpa, de ansiedad, pánico y estrés por no haber hecho lo que tenías que hacer. Si te has marcado fechas límite o tú te has marcado fechas límites para realizar la tarea, lo vas dejando, lo vas dejando y a última hora no tienes nada hecho y tienes que correr, correr y terminas agotado. ¿Te ha pasado esto? Pero mucho peor aún es cuando la tarea que tienes que hacer no tiene fecha límite. Ya que entonces vas postergando, postergando y postergando lo que tienes que hacer o la decisión que tienes que tomar y nunca la realizas. Y así se te va la vida. En muchos casos, el procrastinador crónico se percibe como una víctima. Piensa que mmm, la culpa de toda esa situación se debe a factores externos. Otras personas que no lo ayudan, situaciones que se le presentan, falta de recursos. En definitiva, excusa y más excusas. Que nadie se engañe el 90% de nosotros procrastinamos alguna, en alguna actividad. Y el que me diga lo contrario, que tire la primera piedra. Este no es el problema. Realmente se convierte en un problema cuando eres una persona procrastinadora crónica. Es decir, aquella persona que con mucha frecuencia va posponiendo las tareas importantes que tiene que hacer y la sustituye por otras más sencillas para justificarse. Por ejemplo, ¿te ha pasado que eh, pones el trabajo que tienes que hacer fuera del alcance de tu vista para que no te recuerde que estás perdiendo el tiempo y entonces te dedicas a hacer una cosa, otra y otra y no te dedicas a ella? ¿O que tienes que hacer un informe que es muy importante pero sientes que no estás inspirado y entonces decides mejor revisar el correo electrónico, eh, revisar el Instagram, en fin, revisar una cosa u otra y cuando te das cuenta, ya se te ha pasado un montón de tiempo, entonces decides dejar la tarea para mañana, para ver si mañana eh, tienes más, más idea, más frescura, más creatividad. ¿Te ha pasado eso? pues estas y muchas otras situaciones son propias de personas procrastinadoras. Hoy en día se considera que el 20% de la población le afecta esta conducta. Esto es debido cada vez más a la gratificación inmediata, que generan muchísimas actividades, que hacen que dejes lo que tienes realmente importante que hacer, y te dediques a hacer otras cosas donde obtienes una gratificación al instante. Entonces, si nos preguntamos ¿a qué se debe este comportamiento procrastinador? Pues la respuesta más obvia es que se debe a la adicción a la gratificación inmediata que tenemos todas las personas. Es decir, nos encanta lo fácil, lo instantáneo, la recompensa rápida. Todos somos así, lo que sucede es que hay algunos que lo manejan mejor que otros y no se dejan llevar por la gratificación rápida, por la, la gratificación inmediata. Para los procrastinadores crónicos, esta situación de tener que decidir por un lado la recompensa inmediata y por el otro la recompensa a largo plazo, hace que en los momentos de debilidad siempre gane lo fácil, es decir, la recompensa al instante. Lo peor es que cada vez que haces esto, le estás enseñando a tu cerebro que si evita la tarea, va a tener más satisfacción inmediata. Así se refuerza este comportamiento procrastinador. Y en la medida en que lo repite una, otra y otra vez, se convierte en un hábito negativo. También es importante que sepa que cada vez que hacemos algo que nos gusta, por ejemplo, conectarnos a internet, nuestro cuerpo libera pequeñas cantidades de dopamina. La dopamina es esa hormona que nos hace sentir placer. Esto hace que cada vez sea más probable que repitamos la acción. Y sabemos que la repetición nos va a llevar a crear el hábito. Y nos volvemos adictos a ese pequeño impulso de dopamina que aparece al procrastinar. Y al repetirlo una, otra vez, con más frecuencia, nos convertiremos en procrastinadores crónicos. Es cierto que en un principio, aplazar lo que no nos gusta nos hace sentir bien, pero solo hasta cierto punto y durante poco tiempo. Si tenemos que hacer algo y no lo queremos hacer, al rato aparece el sentimiento de culpa y lo que hacemos para evitar ese sentimiento de culpa es emplear nuestro tiempo en cualquier otra cosa donde obtengamos una gratificación inmediata. Sería mejor entonces sentarnos y no hacer nada, absolutamente nada, pero en este caso la culpa aumentaría mucho. Por eso es que nuestro cerebro nos convence de cambiar una actividad por otra. De esta forma, estamos aplazando lo inevitable. Pero mmm, nos buscamos una buena excusa ante los demás. Y lo que es peor, ante nosotros mismos. Para no sentirnos mal. El problema es que esto se va haciendo un hábito. Y llega un momento que no avanzamos porque todo lo vamos dejando para después, para después y para después. Entonces... Sabiendo esto, está en tus manos convertirte o no en una persona procrastinadora crónica. Y hasta aquí el programa de hoy. Y recuerda siempre que hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy. Y repetirlo a diario, si sí puedo, si sí soy capaz de ser constante, ahora y siempre. Y hasta aquí, este podcast. Muchísimas gracias por permitir expresarme, gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón. Te espero la próxima semana en otro episodio más. También recuerda que puedes seguirme en mi Instagram como tu amiga La Constancia así como escucharme en tu aplicación favorita de podcast o en mi canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene!